0: Vamos entonces con la palabra de Dios al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 30 de la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Oigan ustedes, dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad, dijo Elías, luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, eh, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo gritad en alta voz porque Dios es quizás está meditando esto significa se fue al baño o tiene algún trabajo o va de camino tal vez duerme y, y, y hay que despertarle y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hasta ahí, por ahora, la palabra de Dios. Levantamos nuestras manos, creemos en el poder de la declaración. Diga conmigo así, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra me bendice. Tu palabra me prospera. Tu palabra me edifica. Tu palabra me renueva. Háblame al corazón, Dios, a través de la vida del Pastor Alberto. Dale revelación, ciencia, profecía, gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos ahí donde estás si puede hacerlo. Diga, vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Puedo ver entonces por la fe los aplausos, los saludos, el gloria a Dios, el gracias Señor por esta palabra que me vas a dar en esta noche. Quiero contarles que a este sermón le puse por título, Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Saben? Elías fue uno de los hombres más respetados del pueblo de Dios por su audacia, por su capacidad, por el respaldo que tenía de Dios sobre su ministerio. De tal manera que Elías es uno de los hombres más sobresalientes de aquel tiempo. De tal manera que también es uno de los olivos y también es uno de los hombres que van a venir en el tiempo de la gran tribulación. Son los dos testigos, uno de los dos testigos es Elías. Y saben ustedes, queridos hermanos, que como un hombre levantado por Dios, es un hombre sumamente admirado por Israel hasta estos días. Un hombre levantado por Dios para contrarrestar ese sistema baalístico que había porque había dado una palabra, Elías, que no iba a llover sobre la tierra, sino por su palabra. Y habían pasado tres años y medio y no había caído una sola gota de agua. Así que la tierra estaba cuarteada, la tierra estaba partida, los animales morían de hambre, no había vegetación, la ruina era impresionante, casi que pone en riesgo el gobierno de Acab y de Jezabel. De tal manera que cuando lo llaman y suben al monte Carmelo, la idea de Acab es que Elías vaya a orar. Pero Elías era uno de los que había quedado porque Jezabel había matado a muchos hombres de Dios, muchos profetas habían sido perseguidos y matados en manos de ella y otros habían huido. Pero Elías había quedado y muchos de los profetas de Dios vivían en cuevas. Jezabel tenía un séquito enorme de 450 profetas de Baal más 400 profetas más de Acera, de otro dios. Y juntaban entre esos 850 profetas. Todos estaban ahí, 450 profetas de Baal, que era supuestamente el dios de las tormentas. Pero nada pasaba, pareciera como que Baal estaba dormido ese Dios que no es Dios, un Dios con minúscula, no tenía el poder de hacer llover sobre la tierra. Y había dicho Elías que no iba a llover sobre la tierra sin que fuera por su palabra. Es el hombre, entonces, Elías, que trae la lluvia por su palabra a la tierra seca y cuarteada y también trae el fuego sobre el altar de Dios. Hoy, hoy, quiero que aprendamos tres pasos importantes que vivió el reino de Israel Para comprobar que Jehová es Dios ¿Cuántas cosas tiene que hacer Dios Para mostrarnos que Él sigue siendo Dios? ¿Qué es lo que el Señor tiene que hacer en tu vida Para mostrarte que Él sigue amándote? ¿Por qué muchas veces cedemos a la tentación? ¿Por qué muchas veces nos equivocamos? ¿Por qué muchas veces tomamos malas determinaciones Y malas decisiones en la vida? Es que a veces creemos que Dios no nos ve Vivimos como si Dios no estara, si Él no estuviera entre tu vida y la mía, o si no estuviera en tu familia o no estuviera contigo. Entonces pareciera como que puedo moverme con total facilidad pensando que Dios no me ve. Y yo creo que en aquel tiempo donde Elías estaba presente y que también tenía temores, pero Dios estaba con él, muchos habían muerto, muchos habían huido, pero el hombre seguía manteniendo su temor a Dios de tal manera que Dios va a mostrar su respaldo a través de la vida de este hombre tremendo. Por eso, uno de los primeros pasos que quiero compartirles es el tiempo de sequía. Tiempo de sequía. Ahora estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, de coronavirus, del COVID-19, tiempos donde la gente muere de otras enfermedades porque tienen miedo de ir a una clínica, a un hospital... ...gente que tiene problemas económicos... ...personas que han cerrado sus negocios... ...gente que está viendo con algunas complicaciones... ...no tiene el fluido económico que antes tenían... ...gente que están endeudadas... ...gente que tiene gente, cosas para pagar, hipotecas... ...y están desesperados porque no ven un horizonte... ...los otros días me llamó poderosamente la atención... ...en una encuesta que le preguntaban a los argentinos... ...¿cuántos se irían del país?... Y escuché que el 76% de los argentinos dicen, si pudiera irme, me iría del país. A pesar del amor que se puede tener en la tierra. Y acá pasa porque en realidad cuando no hay oportunidades, cuando no se ve una salida o cuando no se ve una puerta, la gente rápidamente quiere escapar. Todos los que estaban amenazados por Jezabel querían escapar. La sequía era terrible, Jezabel seguía amenazando y esta sequía como les dije duró tres años y medio y llevó el reino al borde del colapso, era terrible lo que había pasado, casi la ruina absoluta había llegado al reino de Acab y de Jezabel, ¿por qué? porque no había lluvia. Y las causas de esta catástrofe era el alejamiento que tuvieron de Dios el pueblo de Israel. De tal manera que cuando uno lee el pasaje bíblico que hemos leído juntos y Elías llama al pueblo y le dice si Dios, si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal es Dios, síganlo a él. Pero dice ahí el pasaje bíblico mas ellos no dijeron palabra. Es decir, que estaban entre la vida y la muerte entre creer en Baal o creer en Dios y ahí entonces nos, nos damos cuenta que hay muchas personas que no saben qué hacer en medio de la necesidad algunos pierden la fe, en medio de la necesidad algunos pierden el rumbo, en medio de la necesidad algunos rompen el matrimonio, rompen la familia, en medio de la necesidad algunos no saben qué hacer, se quieren ir, otros no saben a dónde invertir, no saben qué va a pasar mañana. La gente pregunta a diario, ¿qué será pastor? ¿Cuándo se abre esto de las iglesias? ¿Cuándo vuelve todo la normalidad? Lo que sí sabemos es que Dios está en control y que Dios nunca abandona la obra de sus manos. Y si usted es obra de sus manos, usted verá la mano de Dios y la manifestación de la gloria de Dios. Recuerde que en tiempos de escasez, Dios enviaba el alimento necesario para Elías. En tiempos de escape, Dios enviaba cuervos, enviaba que le lleven pan, carne, Siempre en tiempos de necesidad Dios sostuvo a sus hijos y a aquellos que han confiado en Él. Y lo mismo te va a pasar a vos. Hoy pareciera que algunas cosas se repiten y esos espíritus jezabélicos se van levantando en los periodos que vivimos. Aprobando leyes políticas que destruyen la fibra de la sociedad en lo moral, en lo espiritual de nuestros países. Pareciera entonces que las leyes, las aprobaciones que se hacen, pareciera que está en contra de la familia, en contra de los principios. Pareciera que sea el mundo del revés. Los diez mandamientos pareciera también que fueran diez sugerencias, ni siquiera mandamientos de Dios. Muchas personas están equivocadas. Pareciera como que el pecado, lo que te hace feliz, lo que te gusta vale y entonces el, el, el mandamiento divino pasa a ser una sugerencia para algunos ¿qué nos está pasando? ¿será que al que pareciera que no veo a Dios como quisiera verlo obrar pareciera que todo está muy tranquilo en la sociedad y entonces tomo libertades y hasta dudo si lo de Dios es de Dios o no? Dios sigue siendo Dios y en medio de estos tiempos de escasez Dios sigue probando la fidelidad de sus hijos y de sus hijas. Él sigue estando en el cielo, Él sigue reinando, Él sigue estando en el corazón de muchos, Él sigue observando y evaluando el amor y nuestra entrega diaria, Él sigue siendo Dios. El segundo paso que podemos ver en este pasaje y en este sermón que les estoy predicando es el tiempo del altar. Les hablé del tiempo de la sequía, pero ahora llega el tiempo del altar y manda el rey que la gente se convoque, les dice Elías que el mundo, que, que, que el pueblo, que la gente que estaba ahí en ese momento, que todo el mundo que rodeaba a había y al reino de Jezabel se junte en ese momento en el Carmelo para ver quién era Dios, si era Baal o era Jehová. Y se convocaron todos para saber quién era quién. Vamos juntos a la palabra de Dios, acompáñeme, porque esto no tiene desperdicio. Versículo 24. Dice Elías, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego hace un desafío, Isa, eh, Elías, hace un desafío y dice, el Dios que responda por fuego, entonces ese sea Dios. ¿Y sabe lo que dice el pueblo? Y todo el pueblo respondió diciendo, bien, bien dicho. Tomaron el desafío porque querían saber quién era Dios, si Baal o Dios. Use solamente el sentido común, por favor. Utilicemos el sentido común. Elías había dicho que no habría lluvia, sino por su palabra. Y pasaron tres años y medio. Acab le pide a Elías que ore. Pero Elías ahora se da cuenta que el pueblo está desertado. Y a quien van a pedir que haga un milagro es al Dios de ellos, Baal, al Dios de la tormenta, al Dios de las tormentas que no había tenido la capacidad de hacer llover en tres años y medio. Muchas veces vamos detrás de cosas que no nos llenan. Muchas veces golpeamos puertas que no tienen nada cuando se abren. Muchas veces buscamos en cisternas rotas que no pueden retener el agua. Muchas veces vamos detrás de gente que nos dice que tiene solución para nuestro problema, que nos puede hablar dulce al oído, pero que no llena absolutamente tu necesidad. Y este pueblo, a pesar de todo, siguen compenetrados, dudando si Baal es Dios o Jehová es Dios. Y allí entonces, en, ese, en esos tres años y medio que no hay lluvia, les va a mostrar este hombre tremendo en el altar que Dios se va a manifestar. No podemos vivir dudando toda la vida si Dios es Dios o no. El apóstol San Pablo dice, yo sé en quién he creído. Yo sé, yo lo tengo claro. Yo sé hacia dónde voy. Queridos hermanos, este no es tiempo de dudar. Este es tiempo de afianzarnos, de agarrarnos de la palabra, del poder del Espíritu Santo, del amor de Dios. Este es el tiempo de no puedes dudar, porque todo lo que está pasando en el mundo, Cristo ya lo había dicho. Esto tiene que fortalecer tu fe, no debilitarla. ¿vale? es el Dios entonces de la tormenta, pero no llovía, les dije. Los animales muertos, muertos de sed los que quedaban, la vegetación Rota los hombres desesperados los sembradíos estériles la tierra seca les dije y partida y el plan es mostrar el poder de sus dioses ese reto el reto fue aceptado y acá pareciera que pide Elías entonces que haga una oración pero Elías va más allá empezaron a gritar se empezaron a lastimar Dice que chorreaba la sangre de estos hombres. Se lastimaban, gritaban frenéticamente como locos desde la mañana. Pasó el mediodía y seguían gritando y llega un momento donde Elías empieza a burlar. Y le dice, capaz que su Dios está en camino, capaz que se fue al baño, capaz está durmiendo, despiértenlo, grite más fuerte. Tenía una seguridad del hombre, tenía un coraje, unas agallas enormes. Sabía que Dios le iba a responder. Quiero decirles que Dios te está guardando Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Y yo sé que algunos se están diciendo ¿Y por qué a mí me tocó el COVID? ¿Por qué pastor si no llegará? ¿Por qué a mí Dios permitió que me toque? ¿Sabes? Permitió Dios que te toque Porque tienes que predicarle a alguien que está cerca tuyo A un médico, a un enfermero A alguien que te llama por teléfono Para preguntarte cómo estás Abre tus ojos Pero Dios te va a sacar en victoria porque como digo siempre, no viviremos un día más ni un día menos del que tengamos que vivir. Los hombres, estos hombres profetas de Baal, se lastimaban, gritaban como locos y querían llamar la atención de un Dios que no les había dado importancia en tres años y medio porque en realidad ese Dios no existe. A un Dios que no existe le clamaban. Lo que va a ser... Elías es arreglar el altar que estaba arruinado. No vaya usted a pensar que después que ellos hicieron todo su, su trabajo de armar el altar y de sacrificar y demás, Elías sacó todo lo de ellos para hacerlo en el mismo altar. No. Elías arma un nuevo altar, un altar que estaba en desuso. Y lo que va a hacer él es acomodar el altar y poner doce piedras Miren en lo que dice el Primera de Reyes capítulo 18 Verso 30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado Debemos empezar a ordenar nuestra vida Porque Dios no puede manifestarse Si estamos desordenados Dios no puede manifestarse en nuestra vida si estamos hablando mal de medio mundo. Dios no puede manifestarse en nuestra vida si estoy engañando a mi esposa, a mi esposo. No puedo, no puedo ver la manifestación de Dios si estoy pecando, si estoy haciendo algo indebido. Esto es importante que lo tengamos en claro. Necesitamos arreglar nuestro altar. Y para arreglar nuestro altar... Tenemos que saber que tenemos que ser críticos con nosotros mismos. En esto estoy fallando, en esto reconozco. ¿Cuánto hace que no oras? En tiempos de pandemia, que el tiempo puede sobrarles a muchos, ¿cuánto hace que no oras? ¿Cuánto hace que no lees la Biblia? ¿Cuánto hace que no proclamas un ayuno? ¿Cuánto haces que le das prioridad a una película, a una serie, antes que escuchar la palabra de Dios que predica tu pastor, tu iglesia o a donde te congregues siempre donde te congregues debe ser tu prioridad donde te congregues debe ser tu prioridad escúcheme y por ahí esto juegue en contra para mi vida o para este momento pero si tu pastor está predicando una palabra en este mismo instante que yo estoy predicando cambia y vete a escuchar a tu pastor porque él es tu prioridad él es tu médico de cabecera si después quieres verlo a este programa o quieres ver esta predicación o escucharla puedes entrar después y verla pero donde te congregues ahí tienes que estar porque es la persona que ora por ti muchas veces tenemos que ordenar nuestro altar a veces picoteamos en diferentes lugares terminamos confundidos y luego le pedimos al pastor o al líder que te lidera que solucione tus problemas Queridos hermanos, necesitamos ordenar nuestro altar familiar, necesitamos ordenar nuestro altar económico, ser fieles, fieles con Dios, fieles con tu familia, necesitamos ordenar nuestro altar espiritual, ¿dónde están mis prioridades?, ¿dónde estoy?, ¿estoy buscando a Dios como tengo que hacerlo?, también tengo que ordenar mis amistades. Las amistades que tienes son buenas. Después que terminas de hablar con ellos, ¿cómo sales? ¿Sales bendecido, tocando el cielo? Gloria a Dios, amando tu iglesia, amando a tus pastores o sales con la cabeza volada, como, como queriendo irte, como que no entendés hacia dónde vas. Trata de evaluar y trata, trata de ordenar tu vida. Trata de ser ordenado. Date cuenta que la bendición de Dios es la que enriquece y cuando hablo de enriquecer no hablo de esto, te enriquece la gente que está al lado tuyo y es una bendición, te enriquece, te potencia, te llena, te hace enamorar más de Dios, te hace enamorar más de tu iglesia, te hace enamorar más del llamado. La bendición de Dios es la que te enriquece, no la que te empobrece porque dice y la que añade riqueza, la bendición de Dios es la que te enriquece y no añade con ella tristeza tampoco. Es decir que añade riqueza, pero también añade felicidad, no tristeza. Cuando algo te trae tristeza, date cuenta que no es de Dios. Cuando alguien te dice algo, te pone mal, sales mal, sales confundida, confundido, abre tus ojos espirituales, ordena tu altar. El altar siempre resuelve problemas. ¿Se acuerda usted cuando pasaba aquí a este altar? Que amamos tanto y yo veo a la gente que dice pastor como me gustaría volver nosotros también quisiéramos que pronto estemos todos acá y corríamos a la altar, y llegábamos, tomábamos la primera fila la segunda, la tercera y ahí nos arrodillábamos y llorábamos y llorábamos y nos quebrantábamos y en ese momento el problema se soluciona en ese momento parece que recobro ánimo, es como una bo bocanada de oxígeno en mi alma y me olvido del problema porque el problema que era así, queda así, diminuto, como que lo piso en el altar. Me doy cuenta de que Dios es grande porque el altar resuelve los asuntos. Y Elías sabía que si Dios se manifestaba en ese altar que él había preparado y había ordenado, el asunto se iba a arreglar. Porque cuando Dios se manifiesta en una vida, en un altar, las cosas se solucionan. No importa qué pecado hayas cometido, no importa qué situación estés viviendo, no importa cuánto temor puedas tener, donde está la presencia de Dios, todo se disipa por el poder del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, amigos, hermanas queridas, lo que tienes que hacer es entender que debemos correr al altar. Es el lugar donde todo se soluciona por el poder del Espíritu Santo. El altar no solamente resuelve asuntos, compromete, es en el lugar donde llego y digo, me comprometo, Señor, sí, no vuelvo nunca más atrás. Sí, Señor, nunca más voy a pecar. Sí, Señor, dame una nueva oportunidad. Sí, Señor, me alejo de esta gente porque me hace daño. Sí, Señor, comienzo a oír tu voz y no la de los hombres. Y me doy cuenta que mientras estoy en el altar, me comprometo de nuevo con el Dios que pareciera que había abandonado. Pero que ahora me acerco por el amor y la misericordia. El altar es el lugar que me desafía Es el lugar donde digo Sí Señor me siento Me siento que no puedo Siento que me falta algo No sé cantar, no sé hacer Tengo vergüenza, me da no sé qué Pero en el altar Dios te llama Y te desafía ¿Se acuerda cuando el profeta dice Soy un niño Señor no sé hablar Y dice: No digas soy un niño porque Todo lo que te diga harás, dirás E irás donde te mande porque muchas veces ponemos nosotros cosas y decimos, Señor, yo no puedo, soy un niño. No sos un niño. Es que el altar te desafía más, no a menos. Cuando hay manifestación de Dios, no quieres abandonar, quieres continuar. ¿Se acuerda cuando Isaías ve la gloria de Dios? Y escucha que dice, Dios, ¿quién irá por nosotros? Y en ese momento Él dice, envíame aquí, envíame a mí. Y el ángel toma un carbón encendido del altar con las tenazas y lo pone en su boca. He quitado tu pecado. Yo le había puesto la palabra en la boca. Alguien que no podía. Recuerda usted Moisés un hombre tartamudo, no sé hablar, pero la presencia de Dios, el altar lo desafía y lo transforma en el libertador de Israel, es que el altar nos desafía, el altar minimiza nuestra humanidad, es donde yo me siento pequeño y lo veo a él grande, es donde el orgulloso quiebra y se hace humilde y tierno, cuando nuestro ego personal cae por tierra, y me doy cuenta que no soy yo, en la gracia divina operando a través de mi vida. Ay de mí, si creería que por la capacidad propia puedo hacer lo que hago. Es gracia divina, es amor de Dios. Es el altar donde las cosas se consumen. Y lo único, dije una vez, que lo único que no se puede consumir en el altar es lo que no has puesto lo que no pones en el altar no se puede consumir por eso hay gente que todavía sigue viva en su ego en su autosuficiencia en sus capacidades por eso hay gente que todavía sigue pecando sigue adulterando, sigue fornicando, sigue mintiendo sigue robando por eso te encontrás con algunos que pueden ir a una iglesia pero son un desastre porque lo que no pones en el altar no puede ser consumido. Pon tu humanidad. le sí, Señor. Pongo todo lo que soy, me rindo. Y allí el fuego del Espíritu Santo vendrá y consumirá todo lo que pongas en el altar. ¿Qué vas a poner hoy? ¿Qué estás colocando hoy? te das cuenta que lo que, no, lo que no coloques en el altar atenta contra tu vida atenta contra tu salvación atenta contra tu familia atenta contra tu servicio atenta contra la gente que te ama ríndete si mi esposa está hace 30 años a mi lado yo la quiero toda para mí, no la quiero un 90%, no la quiero un 99%, no la quiero un 100% para mí, como yo soy de ella el 100%. ¿Cuánto Dios tiene de ti y cuánto Dios tiene de mí? Es todo lo que pongamos, vuelvo a decir lo que no pongas en el altar, Él no podrá consumirlo. Tercera verdad, es el tiempo de la manifestación. Cuando hay sequía, la sequía puede ser un proceso de Dios para que despertemos. La sequía puede ser un momento para que abras tus ojos y te des cuenta que hay cosas que hay que cambiar. Cuando estés pasando por un proceso de sequía y todo te vaya mal, es el momento de pararte y decir, hey, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no está funcionando en mi vida? Entonces, hace un recuento. Hace una mea culpa. Hace una evaluación. Con quién caminas, con quién te rodeas, a quién inclinas tu oído. Con quién hablas mucho tiempo. Y recuerda desde el momento que entraste en una sequía espiritual. Y ahí rápidamente... Vas a tener que correr al altar para ponerlo todo en el altar, como dije, en el segundo paso. Sequía primero, altar segundo. Y ahora tiempo de manifestación. Los de Baal, los 450 profetas, se habían lastimado, estaban todos ensangrentados, habían gritado como loco. Y si Baal no había escuchado en tres años y medio... Tampoco los iba a escuchar en ese circo que hacían porque Baal no es Dios. Pero allí había un hombre, solito, que se había guardado para el Señor y que va a cambiar algo extraordinario, va a virar el pensamiento de un pueblo del mundo que rodeaba a Jezabel y a Acab, lo va a virar hacia el cielo. Edificó un altar... De 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel ¿saben? habían 10 tribus en ese momento que estaban detrás de Baal habían 10 tribus que estaban confundidas ¿pero qué va a hacer Elías? pone 12 piedras no las excluye por eso este mensaje es para ti porque aunque estés pecando aunque, aunque estés haciendo algo malo Aunque tengas temor Aunque tengas miedo del mañana Eres parte del pueblo de Dios Aunque estés hablando mal Y estés enojado con medio mundo O enojada con medio mundo Dios no te excluye Sino que te integra Porque eres parte del pueblo Y si eres parte del pueblo Vuelves en sí Si sigues en tu camino Es quizás que ya has tomado otras decisiones lo que va a hacer entonces es juntar las doce piedras y los va a unir aún aquellas diez tribus las va a unir y va a hacer un sacrificio él está a favor de la unidad y sabe qué hizo me llama la atención porque echó cántaros de agua hizo hacer alrededor una zanja enorme y se llenó Mojó todo el holocausto, se mojó la leña, se mojó todo el animal, se llenó de agua la zanja, como para que vean que si Dios se manifestaba, realmente era Dios y no una casualidad. La vez pasada se me ocurrió hacer un asado con una leña que estaba un poco mojada. ¿Cómo renegamos ese día con Santiago? ¿Cómo renegamos? No se podía aprender. Era imposible. Saben, muchas veces nos pasa lo mismo. Queremos que Dios se manifieste en nuestra vida y no va a ser de la manera que usted está acostumbrado a que sea. ¿Sabe que nunca antes ni después hubo un altar? donde Dios se haya manifestado de la manera que se manifestó en ese altar del Monte Carmelo. Hubo otros altares donde Dios se manifestó, pero nunca nada parecido a este. Dios iba a llamar la atención de todo el mundo que rodeaba a Cap y a Jezabel. Echó agua y el agua en ese momento era un bien sumamente apreciable. Recuerde que tres años y medio... No llovió sobre la tierra Y él está derramando agua Un bien preciable Elías oró para que el pueblo se vuelva a Dios Y que sepan que él era un profeta de Dios Él ora firmemente ¿Saben? Les dije que Jezabel tenía 450 profetas de Baal Y 400 profetas de acera. En total eran 850 profetas Profetas falsos, pero no solamente eso, comían en la mesa de Jezabel, era como el seminario de Jezabel, eran los mantenidos por Jezabel, eran los que hacían locuras por Jezabel. ¿De dónde lo saca Pastor? De la palabra de Dios, en el libro de Primera de Reyes capítulo 18 verso 19, se lo voy a leer para que vea que lo que le digo tiene base bíblica, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal preste atención y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel es decir que Jezabel ese espíritu inmundo los mantenía y lo que va a hacer Elías que los va a matar los va a mandar a matar a todos se quedó sin su séquito, Jezabel Cayó fuego del cielo Y todos se volvieron a Dios Vamos juntos a la palabra del Señor Acompáñenme No tiene desperdicio Versículo 30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual habían sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar. Mire usted, edificó un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron, dijo aún hazlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham Dios de Isaac, pone tu nombre Dios de Alberto, Dios de Israel Si hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego del cielo cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Cómo Jezabel no se iba a poner mal si había matado a los profetas falsos y luego, al terminar, se fue y se puso a orar entre sus piernas y llegó una gran lluvia. Cuando Dios ve que hay sequía y la gente se arrepiente y corremos al altar, entonces Dios se manifiesta. Argentina, Latinoamérica, no sé hasta dónde llegue este mensaje. Si vemos sequía, si vemos dolor, si vemos tristeza, si vemos enfermedad, si vemos angustias, Me alegro cuando veo presidentes que buscan a Dios Y tendríamos que abrir los ojos y evaluar cómo están esos países que buscan a Dios Y cómo están aquellos países que no lo buscan Y veríamos asombrosamente diferencias No por lo que nos dicen los medios, sino por las realidades que se viven Quien busca a Dios nunca jamás será avergonzado de esta manera, entonces Dios trajo abundancia y trajo tormenta y trajo lluvia sobre la tierra árida porque Dios escuchó que un pueblo en el altar se había vuelto a Él y había reconocido que no había otro Dios fuera del Señor. No dudes de Él porque Él sigue estando, Él sigue trabajando, Él sigue estando en control de todas las cosas, quien busca a Dios jamás será avergonzado. Volvámonos a Dios, arreglemos nuestros altares personales. Volvámonos a Dios, reconozcamos nuestros errores. Cortemos con alianzas malas, nocivas. Cortemos con cosas que no nos permiten avanzar. Saquemos de nuestro entorno personas que no son buenas. Volvamos a orar, a buscar al Espíritu Santo para que el fuego de su gloria caiga en nuestra vida. Y puedan ver que Dios existe. ¿Cuánto estás sufriendo? ¿Cuánto estás llorando? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón hoy? ¿Será que puedes mirar hacia adentro, mirar hacia tu necesidad y reconocer, porque estás en tu casa, estás ahí sola, solo, y puedes reconocer mirando hacia adentro cómo está mi vida? ¿Cómo está mi altar? ¿Qué estoy mirando últimamente? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué me está pasando? ¿Hace cuánto no siento la gloria de Dios en mi vida? ¿Hace cuánto no abro la Biblia? ¿Hace cuánto que no oro? ¿Hace cuánto, Señor, que no hablo contigo? Señor, ayúdame Ayúdame porque en esta noche Yo voy a arreglar mi altar Ayúdame, Dios, porque en esta noche Voy a poner piedra sobre piedra me voy a unir con mi familia Ayúdame Dios Porque no quiero vivir separado de ti No quiero que quede en la nada Todo lo que hiciste en todos estos años En mi vida Jóvenes es tiempo De volvernos a Dios De no estar en la delincuencia De no estar en las drogas de No estar en la violencia Es tiempo de volvernos a Dios Es tiempo de comprometernos Con el Señor, con el cielo, con la palabra Hay personas que antes se desvivían por correr, ir a una célula Y hoy les cuesta Y hoy priorizan otras cosas Cuando por ahí hay gente que te está esperando Porque oró por una palabra para ti ¿Dónde está mi centro? ¿Dónde está mi brújula? ¿Dónde están mis prioridades? Elías pudo haber sido uno más De todo ese montón que mató a Jezabel O aquellos que huyeron Y se estaban entre las cuevas 7.000 que no doblaron sus rodillas. Pero Elías, a pesar de todo, con un coraje y unas agallas enormes, estuvo en el Carmelo, frente a 450 profetas falsos, frente a Cab, frente a todo el mundo que los rodeaba. Estuvo allí y Dios lo utilizó. Sí, luego tuvo su humanidad. Pero después Dios se le manifestó. Cuando él estaba en la cueva y en el silbo apacible, cuando Dios se manifiesta a través del silbo apacible, Elías vuelve a su cauce y nunca más huyó de Jezabel. Quien tiene un encuentro con Dios fuerte, quien siente su presencia no quiere más la vieja vida, quiere vida de altar. Y el altar hoy es tu casa, el pie de tu cama, el altar es tu lugar. Por eso, si vuelves otra vez al altar en tiempos de sequía, tendrás manifestación de la gloria del Espíritu Santo sobre tu vida y tu familia. Tus hijos estarán guardados en las manos de Dios. A veces, en medio del dolor, hay llamados de atención. Los llamados de atención son para que les prestes atención. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué no siento la gloria de Dios? ¿Por qué he perdido la paz? ¿Por qué me estoy rodeando de esta gente? ¿Por qué escucho al que no me deja nada en mi haber? ¿Por qué escucho al que me deja la cabeza inflada? ¿Qué me pasa Dios? Te estás alejando del altar. Regresa al altar. Está ahí al pie de tu cama. Está ahí en tu lavadero, en el patio de tu casa, en ese cuartito de cosas. Ahí está el altar. Vuelve al altar en tiempos de sequías. Y cuando en la sequía tengas altar, vendrá la manifestación de Dios. Traerá fuego y traerá agua para tu necesidad. Padre en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Bendigo a mis hermanas, Dios. Que en este momento el poder del Espíritu Santo se manifieste en sus vidas. Señor, tócales. Que podamos poner todo en el altar. Toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros proyectos, que los pongamos en el altar. Porque si lo ponemos en el altar, Señor, todo será consumido. Y si todo es consumido, oh, eres tu gloria. Oh, siento la gloria de Dios que entra a tu casa. Ahí está Dios tocando tu vida. Ahí Dios está tocando tu vida Y entra por ese lente de la cámara Oh Dios te está tocando ahora mujer Sí esas lágrimas son de sanidad Esas lágrimas son de libertad Recibilo ahora En el nombre de Jesús Caen las caderas por el poder del Espíritu Santo Caen los yugos del diablo ahora Se rompen las cadenas de oscuridad En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora Dios mío, todo lo malo se rompe, todo lo oscuro se quiebra. En el nombre de Jesús de Nazaret, quita el velo de esos ojos. En el nombre de Cristo Jesús Ahí está Dios tocando tu vida Hay gente que está llorando Hay gente que está tocada por el poder de Dios Oh veo la mano de Dios metiéndose en tu corazón ahora Donde las prioridades vuelven a estar firmes Dios en primer lugar Dios en primer lugar Ahí está Dios tocando tu vida mujer Y te dice se termina tu sequía Se termina tu dolor Se termina tu tristeza Se termina tu amargura Ahí está Dios tocándote Oh rianda la vallanda Dios está tocando tu vida Recibilo, recibilo Oh, siento la gloria de Dios aquí El poder de Dios te toca, te toca, te toca, te toca Oh, dale lugar, dale lugar al Espíritu Santo Dale lugar, dale lugar Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí Se caen las caderas ahora Se caen las caderas ahora Se caen las caderas ahora Es Dios tocando tu vida Es Dios dándote libertad, mujer No vuelvas nunca más a esa sequía Vuelvas nunca más a alejarte Dale prioridad a Dios Para que cuando todo esto termine Vuelvas fortalecida Vuelvas renovado Vuelvas renovada por el poder del Espíritu Santo Oh estoy viendo Dios está sanando gente ahora Dios está sanando gente ahora Hay un muchacho que está recibiendo milagros En sus riñones ahora Dios está trayendo salud en tus riñones Ahí está Dios, toca, toca, toca Dios Toca a Dios ahora, ahí está Dios Tocando esos riñones, se libre se libre Se libre en el nombre de Jesús de Nazaret El poder de Dios te libera El poder de Dios te sana Hoy mismo, hoy mismo Después de esta predicación Verás el milagro en tus riñones ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Por la palabra, por la palabra, por la palabra Dios está tocando vidas Dios está tocando vidas Oh Dios está trayendo luz Te estás dando cuenta que tienes que Tomar decisiones importantes En tu vida Y la decisión más importante Es que caigas en el altar Y te rindas a Él Te rindas a Él Pon todo, pon tu carácter Pon tu orgullo, pon tus sueños Pon tus proyectos, ponlo todo en el altar Para que sea consumido Por el fuego de la unción Toca a Dios ahora Por tu palabra, por tu palabra Por tu palabra, oh Dios está ahí Siento la gloria de Dios sobre mi vida. El Señor te toca mujer El Señor te toca varón El Señor te toca Hay niños tocados por el poder de Dios Hay ancianos tocados por el poder de Dios Padre ahora cúbrelos con tu sangre Señor ninguna plaga tocará sus moradas Líbralos del mal en el nombre de Jesús Que se cumpla tu palabra en ellos Caerán mil, diez mil a su diestra Más a ellos no les llegará Recibimos, recibimos, recibimos por el poder del Espíritu Santo Dios te toca, Dios te toca Dios te toca, Dios te toca, Dios te toca Dios te toca, Dios te toca Dios te toca, Dios te toca Ahí está Dios tocándote Recibí, hay una unción muy fuerte Se está desatando esta unción ahí Tócalos, tócalos, tócalos Hay gente tocada por el poder de Dios Puedo sentirlo en este momento Dios ha entrado a tu casa Dios ha entrado a tu trabajo Dios ha entrado en tu auto Hay gente que está en su coche ahora los Dios ahora El fuego del Espíritu Santo Hay gente que nos escucha por radio Y está sintiendo el impacto del Espíritu de Dios Ahí está Dios, te toca mujer Te toca a través de las ondas radiales Te toca a través del Facebook Te toca a través de Youtube Te toca Dios, ahí está Ahí está el poder de Dios tocando Ahí está Dios rompiendo caderas Fortaleciendo a su pueblo Oh, fortaleciendo a su pueblo Elías les dijo Vengan Júntense aquí Y todo el pueblo se juntó Y terminaron diciendo como tú Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo Dios El Señor sigue siendo Tu Dios mi hermana querida El Señor, el Señor sigue siendo Tu Dios mi hermano querido El Señor sigue estando en control De todas las cosas Ahí donde estás levanta tus manos Dale lugar, dale lugar al Espíritu Santo Quiero que toques Gaby, quiero que toques Hay una reunión especial esta noche en esas casas En esos lugares, en esos vehículos Ahí está la gloria del Padre Recibí, recibí Si puedes levantar tus manos ahí donde estás Toca el cielo con tus manos Jesús te toca Jesús te toca mujer no llores más Se terminó tu sequía Se terminó tu sequía No te preocupes Dios está ahí contigo, Dios está ahí contigo, varón. Oh, Dios está, hay gente que está volviéndose a Dios ahora. Hay gente que estaba haciendo las cosas mal y se están volviéndose a Dios, me lo dice el Espíritu Santo. Hay gente que estaba haciendo mal las cosas y se están volviendo a Dios. Sí, volvete a Dios mientras puedas ser hallado. Llama a tu líder, llama, llama a la persona que vos quieras llamar y decide estoy volviendo porque necesito el fuego del altar Dios está ahí oh siento Gaby, siento que Dios te está usando con esas manos mientras estamos aquí la gloria de Dios nos cubre el Señor te ama, el Señor te ama el Señor te ama Jesús te ama, Jesús te ama Él no te ha abandonado, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no te dejaré no te desampararé el Señor está ahí El Señor está ahí Recibí Recibí, recibí, recibí Oh, mi alma te alaba Dios Mi alma te bendice Oh, la gloria de Dios está aquí Padre, gracias Gracias, Hijo, gracias Gracias, Espíritu Santo Oh, oh, Dios está ahí Siento la gloria de Dios Siento la presencia del Espíritu Santo esta noche Es una noche de salud Es una noche de volvernos a Dios, queridos hermanos Es una noche donde decimos, tú serás mi prioridad Oh, el Señor está ahí, te toca Te toca, son lágrimas de felicidad Son lágrimas de amor Son lágrimas, me vuelvo a ti, Señor, no puedo más no puedo más, no soporto más estar en esta forma, de esta forma. Así muchas personas están diciendo, no soporto más estar así. Me vuelvo a ti, Dios. Me vuelvo a ti. Y el Señor se vuelve a ti también. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Bendigo esa vida, Señor. Que tu gloria, que tu gloria se manifieste. Oh el poder de Dios Hay una niña como de 5 o 6 años Que Dios está tocando su estómago Ahora el Señor te toca Mamá ponele tu mano en ese vientre Dios está tocando en el nombre de Jesús Dios está ahí Oh Dios está ahí Este es un momento donde puedes hacer Lo que no podías hacer ahí en tu casa si no podías caminar bien empecé a caminar ahí en tu casa en fe En medio de esta melodía En esta atmósfera comencé a hacer lo que no podías hacer Si tenías una enfermedad Comenzá a buscarla Porque Jesús entra por este lente La unción entra a tu casa Ahora la estás sintiendo Y Dios está allí contigo Y Él dice no te dejaré No te dejaré No te desampararé El Señor entra a tu casa Él te dijo yo estaré contigo todos los días Hasta el fin él no se fue estos siete meses, Él sigue estando a tu lado y esta hora Comenzá a hacer lo que no podías hacer, move las piernas si no podías moverlas, si te dolía algo comenzá a revisarte y hacernos saber que Dios estuvo allí porque quien se vuelve al altar se termina la sequía, el cuerpo se sana, el alma se sana, la economía se sana, la familia se sana, la familia se restaura, el matrimonio se restaura, quien corre el al altar se encuentra con el fuego de Dios. Gracias Señor, gracias, gracias Espíritu Santo, muchas gracias. Amén, amén y amén.